0: Die Raffnika, Folge 214. Heute mit den Themen Banning-Announcement, Playbooster und hoffentlich Ask Us Anything. An meiner Seite der gute Robin. Robin, wie geht's dir? Hi, mir geht's äh, super. Wie geht's dir? Mir geht's auch super. Ich habe richtig, richtig Bock. Als, als ich das Announcement gesehen habe für ja. uns zum Aufnahmezeitpunkt gestern, habe ich mir gedacht, das... Das wird eine geile Folge. Da kommt wirklich ein ganz schöner
1: Brecher auf uns zu. Ah, also, richtig geil. Äh, ja, ich bin gespannt, in welche Richtung das läuft. Aber bevor wir loslegen, natürlich der obligatorische yes. Hinweis, dass wir unterstützt sind von Holy, der Energy Drink, bzw. Eistee, äh, ja, ohne Bullshit, der weniger Zucker hat als so die Äquivalente aus dem Supermarkt. Wenn ihr uns unterstützen wollt und dabei diese leckeren Getränke genießen wollt, könnt ihr das gerne schauen, könnt ihr gerne mal vorbeischauen auf weareholy.com slash und mit den Codes Rafnica 10 könnt ihr 10% bei eurem Einkauf sparen. Und wenn ihr noch nie bei Holy bestellt habt, könnt ihr mit Rafnica für 5 Euro auf euren Erst Einkauf sparen. Und wie gesagt, oh, ja. ein Prozentsatz davon landet bei uns. Das heißt, ihr könnt uns ohne Aufpreis hier unterstützen, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt. Ähm, und dann würde ich sagen, lass uns doch mal direkt ins erste Thema springen. Und zwar die äh, ja, 16. Oktober BNR Announcement, also Banned and Restricted Ankündigungen, wo normalerweise Formate aufgeschüttelt werden, neue Karten, mm. die problematisch geworden sind, gebannt werden. Was haben sie denn jetzt getan? Wir haben ja einige problematische Formate, wo starke, wo starke Karten äh, herumlaufen. Da muss doch irgendwas dabei gewesen sein.
0: Ja, nix. Also Nächstes Thema? Nein, ähm, Spaß beiseite. <lacht> wir haben tatsächlich keinerlei äh, Änderungen. Ähm, diese banned restricted announcements sind wir gewohnt von 2019, 2018, wo halt noch immer ein Safe-Date war, wo immer an ein, mhm. einem festen Tag gebannt wurde. Das haben sie ja irgendwann umgeändert und jetzt auch wieder aufgelockert und jetzt auch wieder nach irgendwelchen großen Releases oder nach einer gewissen Allocation-Zeit ähm, haben sie dann ja immer diese Notfallbannings, wie sie es nennen, mm. ähm, wo dann jetzt zum Beispiel Allocation-Zeit vom letzten Set abgelaufen ist. Und naja, da gab es anscheinend keine problematischen Karten in irgendwelchen Formaten aktuell. Ja, und
1: ähm, das äh, hat auf Verwirrung äh, irgendwie gestoßen, oh, ja. allen voran bei mir, äh, weil ich mir irgendwie gedacht habe so Warum denn dann überhaupt die Ankündigung? Ich meine, hm. ähm, im Endeffekt hätte ja auch einfach einen Newsartikel oder ein Tweet gereicht, so, hey, wir haben gerade nichts zu announcen, kein bnr announcement Stattdessen ja. gibt es halt so ein bnr announcement wo nicht mal ähm, eine Erklärung geliefert wird, wie es gerade um die Gesundheit der Formate steht, mit Ausnahme von Pauper, <lacht> äh, wozu wir dann eben später noch kommen. Das hat ja immer so eine hm. kleine Spezialbehandlung sozusagen. Und das wäre halt etwas, was mir zumindest geholfen hätte, ähm, nachzuvollziehen, wie Wizards gerade über Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage, Commander überhaupt entdeckt, äh, denkt. Wobei natürlich Commander ist nicht Wizards Aufgabe, aber trotzdem ist es halt einfach so ein netter Überriss gewesen, dass man zumindest weiß, mm. hey, Raktor Scam ist vielleicht problematisch, haben wir einen Blick drauf. The One Ring, seitdem es reprintet worden ist, oder seitdem es äh, rauskam, ein großes Problem eben in, äh, in, in Modern. Ähm, hm. Ja, was gibt's denn? Sind das so die, die Hauptproblemfälle in, in Modern? Ich habe einmal äh, im, im Discord bei uns gefragt, mhm. wo wie so die Erwartungshaltung ist, weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir nicht aktiv Modern wirklich äh, spielen. Ähm, und habe da auch mal rumgehört, wie da so ja die Meinung ist. Ich weiß nicht, was hast du denn so wahrgenommen von der Modern Community?
0: Ähm, von den Leuten, die ich, mit denen ich geredet habe, die waren alle super, super angepisst. Ja. Also, das muss man einfach sagen. Also, es ist aktuell der Fall, dass Raktos Midrange-Raktos Scam, wie man es ja, äh, wenn wir nicht von Wotzi gesponsert ist, nennen darf. <lacht> ähm, da, es, es ist einfach ein, ein, ein Deck, das ähm, zum Zeitpunkt, ich glaube, vorgestern oder so, war es bei 26. Aktuell ist es bei 21 Prozent der Meter. Ja. Und alles über 20 der Meter ist meiner Meinung nach ein Problem. Ja. und das, das, das sehen wir in anderen Formaten genauso, also wenn man jetzt überlegt, wie oft wir über Raktors Midrange im Pioneer reden und wie oft man dagegen spielt mm. das sind nur 13%, Prozent das ist fast die Hälfte von ja. dem, was da gerade im Modern abgeht und das ist halt was, wo ich sage, das ist das ist krass, die Karten die da gespielt werden, also die, man kann ja ganz oft nachgucken, was so die, die meistgespielten ähm, Karten da auch teilweise sind mm. und ja, da muss man sagen, die, die, die Staples in, äh, in, 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 äh, in Modern, hm. das ist halt in dem Moment, wo du halt siehst, top, meistgespielte Kreatur ist Fury, ork ja. Endurance, was der nächste ist. Auf Platz 6 ist dann Grief, was der nächste ist. Auf Platz 9 ist Subtlety, was das nächste ist. Mhm. Also es werden alle von diesen Elementals, bis auf das Weiße, sind in den Top 10 der meistgespielten Karten drin. Ja. Und das Weiße ist auch nur ganz knapp nicht drin tatsächlich. Das ist wahnsinnig, was da gerade abgeht.
1: Ja, absolut. Und es reflektiert sich ja auch so ein bisschen an den Preisen. Also die Top-Decks, ich weiß noch, als wir äh, als ich mit MTG Goldfish zu meiner aktiven Modern-Zeit drauf geguckt haben. Klar, wir haben hier Dollarpreise, die lassen sich nicht immer eins, eins übersetzen. Aber mhm. äh, ich weiß noch, dass ich damals sehr geguckt habe, wenn ein Modern-Deck mal über 1000 Dollar wert oh ja. war. Und wenn man sich jetzt die Top Decks anguckt, Raktors Midrange 1300, äh, Omnas 1600, Crashing Footfalls 1200, äh, Amulet Titan ist bei 950, okay, Murktide Region ist bei 1030. Und alles ist halt so in diesem super teuren äh, Bereich, weil sie alle eben dieselbe Art von Karten spielen auf die halt eben alle spielen also darunter zählen halt eben die Evoke Elementals darunter zählen äh, die one rings darunter zählen halt eben äh, ne, diese, diese noch was die Raga waren Raraga waren sowas halt ne und das sind halt einfach so Sachen wo ich irgendwie denke ähm, da muss irgendwie mal so ein shake-up passieren ich glaube gerade Fury ich habe das Video von ähm, von Pleasant Kenobi dazu gesehen, hm, ja. der äh, in seinem Video die steile These behauptet hat, dass äh, Modern von Wizards of the Coast so ein bisschen zum Verrotten zurückgelassen wird äh, und einfach gesagt wird, okay, das Format ist einfach pures Chaos, wir lassen es einfach so, wie es ist und, und soll sich halt selbst irgendwie managen äh, und wir, wir rühren da keinen Finger, obwohl gerade die ähm, ja, die in Anführungszeichen fairen Kreaturen-Decks Gerade ganz schön zurückweichen. Also, wann war das letzte Mal, wenn man Death in Texas ähm, als einen ehrlichen Contender in so einem Meta-Deck äh, irgendwie mal gesehen hat? Oder ne, mhm. wo, wo, sind die, wo sind die Tribal Decks? Wo, sind, wo ist äh, Mehrvolk oder Humans oder all diese Sachen? Es ist gefühlt alles nur noch so schnell Cheaty-Geschichten oder halt Raktors Scam eben mit äh, Turn one Double thoughtsies und ich habe noch einen 2-2er da. Was ähm, ja
0: auch eine Art von, von, von schnell casten durch Cheaten ist praktisch meiner eben. Meinung nach. Und, und dann ja. hat man halt noch so Sachen, wenn man jetzt nur auf Goldfish schaut und du guckst dir die, die, die Top 15 Decks an. Ja. Vier von diesen Top 15 Decks haben erstmal den Orchish da vorne drauf.
1: Ja. Und das ja. ist
0: schon so, uff, ist es euer Ernst? Und dann guckt man die anderen an sieht man sowas wie das Four-Color-Omnat, was einfach nur irgendwelche Furies, Solitudes, uh, Renin-Six und sonst was spielt, wo du denkst so, okay, ja. das ist, ist ein bisschen weird. Und dann guckst du den Rest an denkst dir, was ist das für eine Meta? Also, ich, ich sag immer, Modern ist so ein Legacy-Light, habe ich zumindest mhm. vorher immer gesagt. Und auch hier ist es ja so, dass im Legacy ja auch ganz viel mit dem Scam-Package aktuell gespielt wird. Gerade ja. mit mit ähm, mit Grief. Im Modern ist es halt aktuell so, dass dadurch, dass kaum Weiß gespielt wird, weil Weiß aktuell wirklich, wirklich, wirklich schlecht ist, ist der Turn-1-4-4-Double-Striker-Move mit Fury hm. einfach nicht zu schlagen.
1: Ja. Und das ist halt so diese Entwicklung von, von Ultra-Staples, die eben den Zugang zum Format teurer machen, die aber auch die äh, Bau-Variety einfach deutlich bestimmt. Also selbst wenn du runter runterscrollst auf die 0,1 und 0,2 Prozent Decks in dem Meta-Übersicht. Selbst da hast du mit Golgari Sacrifice den Bowmaster drin, Seismic Assault hat One Ring, Raktors Coffers hat den One Ring und Orcish Bowmaster. Es sind halt immer die gleichen Karten. Es sind immer die dieselbe Build-Variety. Es ist einfach nur eine andere Konstellation. Und das ist halt so ein bisschen was Also, mein Eindruck als jemand, der Modern jetzt von außen betrachtet ist, dass es halt ein sehr frustrierendes Format ist zu innovieren, weil du hast halt deine, deine, keine Ahnung, 15 Karten maximal, die funktionieren in dem Format, deine Orchish Bowmasters, Ragawans, Furies und so weiter. Und mit denen musst du arbeiten und vielleicht kannst du mal hier noch ein Sacrifice-Package reinpacken oder ein Control-Geschichte oder sowas. Und der Rest muss dann einfach over the top. Äh, äh, ja, einfach funktionieren mit halt eben diesem mm. Scam-Paket oder mit äh, Cascade-Geschichten oder Combo-Shenanigans. Und ja, es ist, wirkt einfach sehr, sehr einseitig und sehr, du kommst erstmal in dem Format an und es wird erstmal so eine Wand aufgebaut von hier, das sind Top-Decks und übrigens diese Top-Karten siehst du in jedem Matchup immer und immer wieder, bis du keinen Bock mehr hast. Und ja. Deswegen wollte ich halt auch in dem, in, dem, in dem Discord von uns mal nachfragen, wie sehen denn Modern-Spieler das Format? Und ich war auch echt überrascht, wie negativ dann doch so ein bisschen die Resonanz da eben ist. Also es gab auch viel so von ja. wegen, ja, bei uns im Local Game Store ist es noch okay. Ähm, was halt wahrscheinlich den Grund hat, dass eben, äh, ja, lokal dann noch mal äh, ein, ein Casual-Meta gespielt wird. Oder wenn man jetzt nicht so auf, auf Top-Tier-Geschichten geht ähm aber ja, wenn ich mir vorstelle, auf Online, auf Magic Online oder so spielen zu müssen, da Runde um Runde gegen Raktor Scam, Turn One, Double Grief und ein Buddy da mhm. zu sein, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden, ehrlich gesagt.
0: Es, es wiegt nicht nach etwas, wo man wirklich Spaß mit hat. Vor allem, es sind halt auch Decks, wo man irgendwann denkt so, hey, ist es euer Ernst? Ja. Weil wenn man das jetzt mal runterguckt, nach was der ja schon getan hast, so bei den 0,1%, gibt es was die Demir Flash Rogues, mm. was einfach Halo Forger, Thoughts, äh, den Surreying Thought Thief und den Thieves Guild Enforcer. Also praktisch das, das Package, worüber wir auch mal geredet haben, einfach spielt. Dann ja. Grief und Subtlety. Ja. So, Okay, dann spielen wir diese Elemente. Diese Elemente sind einfach ein, ein Pain für das Format. Noch und nöcher. ich habe es damals schon gesagt, ich werde es nicht müde, das zu sagen. Das war ein Absoluter Fehler, diese Elemente. Und ich fand die Forces im Modern schon echt, echt schlimm. Ja. Und hier ist es so, dass man halt sagen muss, so, hey, das, das kann eigentlich nicht der Fall sein. Es kann nicht sein, dass die, die meistgespielte Karte einfach so ein Elementel ist, danach ein Bowmaster, danach ein Endurance. Das ist, das ist bitter. Das ist genau. einfach nur bitter. Wir haben in, in anderen Formaten haben wir ja äh, Vergleichswerte. Also auch in, in uh, Legacy haben wir auf dem ersten Platz Orchish Bowmaster, logischerweise ist ein Ponder Brainstorm-Format, und Endurance und Grief auf Platz 5 und 6. Mhm. Auch da sind die ja sehr, sehr weit oben und sehr viel gespielt. Und da muss man auch sagen, auch das Format hätte irgendwo was abkönnen. Ja. Wir haben ja neulich, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, guckt mal nach, oder hört es mal nach, wenn ihr Podcast hört, mhm. ähm, ja, über unsere beiden Lieblingsformate, Pioneer und Legacy, ja. so ein bisschen drüber geredet, wie der aktuelle Status davon ist und so weiter. Und da habe ich auch sehr negativ über Legacy geredet. Und das würde ich auch weiterhin betrachten als sehr negativ, dass da wirklich Dinge verändert werden müssen. Mhm. Und ähm, wenn ich das schon sage, mit einem Format, das aktuell wächst und wächst und wächst und ohne Ende Zuspruch kriegt und überall Spieler kommen und was nicht alles und dann sehe ich Modern, was halt aktuell überall Spieler verliert und ja. alles sehr negativ gesehen wird. Oh, dann muss ich mich ja schon revidieren und sagen, da im Vergleich zu Modern ist Legacy halt immer noch mega, aber für ja. einen Modern-Spieler tut's mir halt echt leid.
1: Obwohl es auch dieselben Karten hat, habe ich das Gefühl, dass die ähm, Deck-Variety einfach höher ist in, in Legacy. Ja. Also äh, allein jetzt auf die Meter geschaut, also Grixis wirkt nach einem komplett anderen Plan wie Reanimator, wie Lance, wie äh, Death Shadow. Ähm, dann äh, das Breakfast und Painter Deck, 8 Casts. Das wirkt halt immer noch so, als ob da noch eine gesunde Varianz irgendwie drin ist. Ähm, und ja, das ist halt so ein bisschen, wo glaube ich Legacy-Spieler immer noch so ein bisschen mehr Varianz haben, weil sie allgemein mehr, mit mehr Broken-Sachen spielen können. Also, Modern mm. hat halt nur die Modern Horizons-Karten, die halt absolut über dem Durchschnitt sind. Und ähm, ich glaube, dass das balanciert sich bei Legacy, glaube ich, so ein bisschen aus, dass du halt eben noch mit mit äh, ne, Broken anderen Kombos irgendwie arbeiten kannst. Ähm, aber gäbe es was in Legacy, wo du sagen würdest, das hättest du gern gebannt? Also konkrete Karten, wo du sagst, die sind zu,
0: zu stark? Also gebannt nicht. Baumaster macht vieles kaputt, aber Baumaster ist aktuell leider nötig, damit Blau mal nicht die beste Farbe ist. Mhm. Ähm, tatsächlich würde ich überlegen, ob äh, sowas spannenderweise, wie der Troll von Casadun wirklich einen Mehrbring Mehrwert bietet tatsächlich, mhm. ähm, aber alles in allem ist es, glaube ich, eher der Fall, dass man Dinge entbannen sollte in dem Format, ja. um halt ein bisschen Varianz mehr wieder reinzubringen, Sachen nochmal wieder abzuspeißen, ähm, statt dass man einfach regelgroß überall den, den Daumen davor setzen sollte. Und das haben sie auch nicht gemacht, sie haben ja auch keine Entbannings gemacht, wie sie es letztes Mal ja. angekündigt haben, dass sie langsam Sachen entbannen wollen, das ist ja leider auch nicht passiert. Ja. Und äh, dementsprechend da echt schwierig. Auf der anderen Seite, wir haben ja auch sonst keine Formate. Ähm, Pioneer, <lacht> ich habe gerade eben mal ein bisschen reingeguckt. Ich fand es ganz lustig. Unter den Top Overall meistgespielten Karten hm. ist keine einzige Kreatur. <lacht> <lacht> ja. Was aber auch einfach nur an der Varianz der Kreaturen liegt, die gespielt werden. Es ja. ist halt wirklich, es wird halt von, von Graveyard, Tree Passer. Bis hin zum äh, Cityscape-Leveler alles mhm. gespielt. Und äh, daran liegt das ja so ein bisschen. Pioneer hier vollkommen unberührt. Äh, wie 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 hast du das so wahrgenommen? War das okay für dich? Ja,
1: also im Moment würde ich nach, also ich würde nach wie vor dazu dabei bleiben, dass Pioneer keine Bannings braucht, um ein gesundes Format zu sein. Es ist ein gesundes Format. Äh, der einzige Kritikpunkt da halt, es ist ein bisschen stale, es ist ein bisschen ja. zu wenig Bewegung drin. Wobei ich das zu einer Zeit sage, wo wir jetzt gerade ein ganz neues äh, Five-Color- rona Combo deck bekommen haben, was sich direkt in ein B-Tier eingegliedert hat. Was ich ziemlich strong finde bei den letzten ähm, größeren Turnieren. Ähm, ansonsten, also so ein rona luca Combo ist es ja. Ähm, ansonsten ist es eigentlich ganz okay so. Ich könnte verstehen, wenn sie sagen würden, hey, wir wollen das Format ein bisschen abspeißen, lass uns mal äh, ein bisschen was bannen, dann würde ich in Richtung Lotus Field und äh, Khan the Great Creator tatsächlich schauen äh, und da mal gucken, ob man nicht da einen Khan entbannen kann, um einfach so ein bisschen Artefaktstrategien wieder so ein bisschen zu unlocken in dem Format. Ähm, aber ich weiß auch, dass das Argument ein Schwaches ist. Also es ist keins, wo man jetzt sagen würde, okay, Pioneer leidet unter Khan. Khan ist nervig, aber es wurde jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon aus dem Format gut genug rausgehatet, dass es schon seit Längerem nicht mehr als das in Anführungszeichen beste Deck des Formats gilt. Mhm. Äh, ähnlich, was vorher Raktus mit Range hatte. <lacht> also es gibt ja. immer so ein, ein Spitzendeck und dann sind alle übervorbereitet und, und, und beschweren sich auf Social Media. Dann wird Sideboards angepasst und dann ist es auch immer nicht mehr so Top-Tier, wie es erstmal war. Ähm, das
0: nennt sich Healthy-Format tatsächlich. Ja, es, es <lacht> das ist halt ist eine gute ein Variante. Ja. Und,
1: cool. äh, Dementsprechend, also ja. ich gehe d'accord, dass es keine Bannings braucht. Ich könnte nachvollziehen, wenn Sie einfach sagen, hey, äh, wir hören die Leute, die sich darüber beschweren, dass man immer dieselben Decks hat, wir speisen mal ein bisschen was ab, Kahn ist gebannt. Ähm, und also wenn man finanziell Aspekte mit reinnehmen würde, wäre es auch fast schon ein Argument zu sagen, dass man Nixos Shrine to Nix äh, tatsächlich mhm. äh, bannt. Einfach nur, weil das ist, glaube ich, die mit Abstand höchste, teuerste Karte neben vielleicht Mox Ember, die jetzt halt in diesem combo deck mhm. mehr Play sieht, ähm, die man da vielleicht loswerden wollen würde. Aber wir wissen ja, so Band ja Wizards of the Coast nicht. Aber dass man da so ein bisschen halt streut und einfach mal sagt so, hey, wir haben es ein bisschen aufgeschüttelt, jetzt mal gucken, wie sich die anderen Decks so, so machen. Das könnte ich sehen. Ähm, mhm. Und ich meine, Standard spielen wir beide nicht. Ähm, aber auch da, einfach nur jetzt ein, ein oberflächlicher Blick auf die verschiedenen Top-Decks. Also ich finde es interessant, dass s nicht mehr so dominant ist. Wir haben jetzt so Soldiers mhm. als äh, in Anführungszeichen Topdeck deck mit 12%, äh, gefolgt von Monored, gefolgt von Golgari mit range ähm, es sieht Ist sieht okay. ganz gut aus. Also, ja. ähm, ich weiß nicht, hast du irgendwas schon mitbekommen von äh, Standard, Paper Standard, was jetzt wieder
0: zurückkommt? Nee, das ist das ist das ist einfach keine Ahnung. Zeig mir jemanden, der das spielen möchte in seinem Store und äh, ja. nee, glaube ich vorher glaube ich da nicht dran. Genau. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass gerade in dem Standard halt auch sehr 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 wenig tatsächlich einfach von ähm, den äh, Dingen gespielt wird. Der äh, Regal Bunnycorn wird manchmal gespielt aus dem neuen ja. Set. Aber ansonsten sieht man halt sehr, sehr wenige Karten, was ich ein bisschen schade finde. Aber ansonsten ist es Standard. Ja. Standard tut sich nicht so viel. Das ist ähnlich wie Winter. Winter hat sich auch nichts getan. Äh, worüber ich ganz froh bin, mm. äh, weil ich vielleicht oder vielleicht auch nicht aktuell mal so ein bisschen äh, am, am, am Spicken bin, was es da so gibt. Ja. Äh, Gerade Mono white initiative ist da spielbar. <lacht> ja? White Plummet ja. Adventurer did nothing wrong. Ja. Ähm, oder Dredge, was ja eher eins meiner Lieblingsdecks ist. Und äh, ja, da muss ich mal schauen. Aber äh, ja, an sich die Formate alle relativ stabil, weil sie auch wenig gespielt werden, muss ja. man auch dabei sagen. Das was nicht wenig gespielt wird, ist Pauper. Ja. Bei Pauper, Pauper haben wir ja wirklich noch mal interessante Aspekte mit gekriegt.
1: Genau, es gab wieder ein, ein Video von Garen Verhey, wo er so ein bisschen auf den Standpunkt von äh, Pauper eben schaut. Ne, long story short, auch hier keine Bannings. Aber äh, was anerkannt wurde, was ich ziemlich spannend finde, ist, dass Pauper deutlich schneller geworden ist im letzten Jahr. Äh, was unter anderem eben diesen äh, Cyclern zu verdanken ist. Also mm. den äh, Troll of Casadoon und Lorien Revealed und dieser äh, Schiene. Weil man damit eben sehr viel konsistenter eben nicht nur Kreaturen in Friedhof kriegt, sondern halt eben Länder cutten kann. Und dadurch hat man eben mehr Actions, es wurden ein paar Karten genannt. Es wurden, glaube ich, vier top Topdecks genannt mit Demir Terror, Corgate, Mono Red und Mono Blue Delver. Und, und, und Delva, ja. ja. Und das waren so die die Pfeiler des Formats. Und der Rest darunter waren dann ganz viele andere Decks, die auch Play sehen. Ich weiß nicht, was machst du von der, von der, von der Ankündigung? Hast du das Video auch gesehen? Und stimmst du ihm dazu, dass da jetzt gerade keine
0: Aktion notwendig ist in Pauper? Ich sehe das ähnlich. Ähm, ich würde es gerne tatsächlich äh, haben, dass sie sowas halt für alles machen, gerade ja. zu Videos. Äh, wenn ihr da jemanden braucht, sagt Bescheid, mach ich euch für <lacht> Legacy, ist kein Problem. Ja. wenn ich nicht lüge im Vergleich zu vielen anderen, äh, was das angeht. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich finde es gut, ähm, dass so angesetzt wird. Ich finde Pauper aktuell auch super, super spannend. Mm. Ähm, bin die ganze Zeit am überlegen, ob ich mal äh, das Autoris Affinity tatsächlich ausprobiere. Ja. Ähm, mit trade Inspector direkt schon mal einen Fakt rein, dann gib ihm, mal schauen. Um, und ja, finde ich tatsächlich sehr spannendes Format, ist ja auch beliebt bis mir in allen Ecken und Enden äh, der von Deutschland höre ich, wir haben eine Pauper Liga, wir haben irgendwas mit Pauper, wir machen ein Pauper Turnier und so weiter und so fort, das ist wirklich ja echt am Hochkommen, finde ich sehr 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 cool.
1: Ja, genau. Aber ich würde sagen, damit auch erstmal genug zu den ja. Band and recycled Ankündigungen. Wie seht ihr die verschiedenen Formate? Stimmt ihr uns zu, dass Modern vielleicht einen kleinen Anschub bräuchte, nochmal, <lacht> äh, ja, ein, ein, ein Top-Format zu werden? Wie seht ihr das mit den anderen Formaten? Sollte da was gebannt werden oder sogar entbannt werden, schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Mit äh, dem anderen heißen Thema, ich würde sagen dem oh, heißesten ja. Thema seit langer Zeit, und zwar die äh, Ankündigung, dass wir Play Booster bekommen, anstatt Set- und Draft-Boostern. Wir haben hier einen Artikel ähm, von Mark Rosewater vom 16. Oktober 2023 ähm, und die TLDR, also Too Long Didn't Read, ist ab ähm, dem Set. Uh, Murders at Carloff Manor. Also im ersten Quartal 2024 werden Set- und Draft-Booster abgeschafft und stattdessen Play-Booster eingeführt. Play-Booster sind sozusagen eine Fusion von äh, Set- und Draft-Boostern. Es sind äh, ja draftable Booster, die aber Set-Booster-Qualitäten haben, was so die Pull-Rate angeht. Ähm, mhm. Bevor wir genau ins Detail gehen, was da alles drin ist und was nicht. Ähm, wie findest du denn diese Idee, äh, ein neues Booster zu schaffen und wegzugehen von den zwei unterschiedlichen
0: Sorten? Ich habe es seit boah, mindestens anderthalb bis zwei Jahren, habe ich es gefühlt, propagiert. Äh, Im letzten Jahr sehr, sehr stark. Also jeder in meinem Store wird äh, mich das äh, Bribbeln gehört haben, dass ich das unter aller Sau finde, dass es Draft und Set Booster separiert gibt. Jetzt werden alle Daumen nach unten da lassen und schreien und weinen. Es tut mir leid. Aber lasst mich kurz ausreden. Draft Booster sind fürs Draften da. Die sind fürs Draften ganz cool. Die Stores müssen den Müll, wenn sie äh, aber nicht Draft anbieten, leider kaufen. Mhm. Und äh, dann ist es so, dass es auf der, auf dem, auf dem äh, Rücken mhm. halt der Stores das einfach verrottet. Ja. Und das ist einfach schlecht. Die Set-Booster kommen sie nicht nach, hinterher zu produzieren, weil sie halt immer noch eine Anzahl an Draft-Boostern produzieren. Mm. Und dementsprechend ist es, das zusammenzuführen, immens gut. Und wir kommen ja gleich noch zu den einzelnen Slots, was da so ja. drin ist. Und gerade bei so ein, zwei Slots, muss ich sagen, finde ich es großartig, weil ich die ganze Zeit davon erzähle, wie geil das war. Es gab Ende 2021, oder doch, Ende 2021, gab es äh, so einen Welcome-Back-Event. Mm von Wizard of the Coast, wo man äh, Sealed Deck gespielt hat, indem man, äh, ich glaube, drei Drafts aus verschiedenen äh, Editionen und drei Set aus verschiedenen Editionen, so Kaldheim ja. und äh, was, weiß ich nicht alles, äh, Strixhaven und so weiter bekommen hat. Und das war so so gut, weil man einfach mit Set Boostern auch mal gespielt hat. Es ja. hat so viel Randomness reingebracht durch Slots, über die wir gleich noch reden. Ja. Und es war wirklich, wirklich cool. Und so sehe ich das auch. Ich denke, ich bin sehr positiv gestimmt. Ich finde es grandios, was sie machen. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr begeistert mhm. und hoffe einfach, dass das Wizard of the Coast allen, die, die sich irgendwie da bereit erklären, die Dinger mal zu erklären und auch mal positiv darüber zu reden, was sie machen, da einfach, keine Ahnung, sagen, hey, hier hast du 50 Stück davon, zeigt das den Leuten, wie cool ja. das ist. Weil ich glaube wirklich, dass es das was sehr, sehr Positives ist für die Community.
1: Ja, ich, ich, ich würde dir teilweise zustimmen. Es gibt auch negative Aspekte, auf die wir auf jeden Fall ja. äh, noch eingehen werden. Ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich es gut, dass sie äh, die Produktpalette etwas vereinfachen. Also auch in dem Artikel, den wir hier durchnehmen, ähm, haben sie ein paar Probleme, äh, ja, dargestellt, seitdem sie es mit äh, Sendika Rising wieder eingeführt haben. Äh, zum einen, dass Setbooster eben Draftbooster als Hauptprodukt abgesetzt haben. Leute haben mhm. halt Setbooster gekauft zum Rippen, was ja auch Sinn macht. Draftbooster sind also zum Draften da. Daraufhin gab es aber Inventory-Probleme, die du halt eben auch schon meintest, dass halt die Leute ähm, ne, sind auf ihren Draftbooster sitzen geblieben, weil keiner zum Draft gekommen ist wegen Arena. Und zum Rippen hat man halt eben die paar Booster genommen. Äh, daraufhin haben Läden weniger Draftbooster bestellt. Es hat Confusion gesorgt auf dem Marketplace. Leute wussten nicht, hey, kauf mal Kaltheim. Aber was heißt denn Kaltheim kaufen? Ist es das, das Draft Booster? Ist es das, das Set Booster? Ist es das, das Collector Booster? Ähm
0: das war ja nicht nur auf dem Markt. Genau. Mark Rose, ich muss das ganz gut schreiben. Mark Rosebuder ja. schreibt hier in diesem Artikel tatsächlich, dass er selbst Booster aufgemacht hat zum Limited spielen, dann gemerkt ja. hat, es sind Set Booster. Ja. Der freaking CEO. Von <lacht> Wizards of the Coast. Der Head-Designer oder was auch immer genau ja. gerade seine Position gerade ist. Weiß nicht, was für Booster das gerade ist, was er da aufgemacht hat. Das muss ich sagen, das spätestens sollte dafür zeigen, dass es nicht so ist. Und ja. Wizards ist ja auch alleine. Es gibt ja diese Art von Vielfalt von Boostern. Gab es ja bei keiner anderen Firma. Ja. Keine andere Firma. Nicht Pokémon, nicht Yu-Gi-Oh! Flash und Blood, Locana, was nicht alles. Keins hatte dieses Triple-Booster-System oder auch nur Doppel-Booster-System. Mhm. Und ja. Sie brauchen sie halt nicht. Wir brauchen das, aber halt, ich glaube nicht, dass wir das Triple-Booster-System brauchen. Nee, das stimmt.
1: Und äh, da, Thema Collector-Booster, das ist nämlich jetzt, man denkt, okay, Set- und Draft-Booster werden abgeschafft, es kommt neue Booster, was ist denn mit Collector-Boostern? Die haben sich anscheinend ja. gut genug verkauft, die bleiben. Also, die werden wahrscheinlich ja. Äh, ja, keine Veränderung durchleben. Ähm, aber, ja, ich, ich muss auch sagen, ich habe sehr viel Negatives davon gehört, von Play Boostern und ähm, natürlich gibt es halt die, die typischen Shouter, die halt natürlich sagen, hey, äh, ja, jetzt ist jetzt hier das ist jetzt das Ende von Magic. Ähm, die draft -Booster, ja, ja. wenn die jetzt <lacht> ausgefaced werden, das ist jetzt das Ende von Magic. Und ähm, ich würde dem halt nicht zustimmen. Ähm, nee. Es gibt gerade was Preise angeht, eben äh, ja einen großen Faktor, der so ein bisschen fragwürdig ist. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, lass uns doch erstmal die. Äh, ja, drüber reden, was überhaupt in so einem Playbooster drin ist. Ähm, wir haben natürlich auch hier wieder eine, eine nette Grafik. Ich hoffe, auch das wird ein Thema der Vergangenheit sein. Äh, mm. PowerPoint-Slides zu dem, was in welchem Set, wie in welchem Booster drin ist. Ähm, in Playboostern allgemein haben wir äh, auf jeden Fall drin Uh, sechs commons Wir haben auf jeden Fall drin drei Uncommons. Wir haben auf jeden Fall drin eine Rare oder Mythic Rare. Wir haben auf jeden Fall drin ein Basic Land. 20 dieser Basic Lands werden Foil sein. Ähm, dann gibt es noch verschiedene äh, Random Slots, sage ich jetzt mal. Es gibt äh, ein Slot, der ist entweder für eine Common oder eine Karte von The List. Denn auch The List wird Einzug halten in Draftable Booster Packs. Ähm, dann gibt es äh, eins, ein, ein Wildcard-Slot für Non-Foil-Karten. Das kann eine Karte aus dem Set sein von beliebiger Rarität. Und ein äh, Foil-Wildcard-Slot, also unsere typische Foil-Karte, wie wir sie ja häufig in den Boostern mittlerweile eben haben. Äh, und darüber hinaus gibt es noch halt eben eine unplayable karte also ein Token-Add, wie auch immer, Helper-Karte, äh, was auch immer so. Also 15 mhm. Slots, 14 davon Playables. Ähm, es gibt. Drei Random Slots mit eben einer von der Liste oder eben eine Common, einen Non-Foil-Wildcard und eine Voll-Wildcard. Und das kann dafür sorgen, dass manche Play Playbooster bis zu vier Rares oder Mythic Rares drin haben kann. Einmal die garantierte, es kann in der Liste eine Rare oder Mythic Rare drin sein, in Wildcard-Slot kann eine drin sein und in einem Voll-Wildcard-Slot kann halt eben auch einer drin sein. Ähm zur Liste gerade nochmal, weil die <lacht> verändert sich nämlich auch. Es sind jetzt ja. sehr viele Daten, aber unterm Strich versuchen wir es ein bisschen runter zu, zu cutten. Ähm, die Liste besteht aktuell aus 300 plus Karten. Äh, sehr unübersichtlich, sehr viele verschiedene Raritäten, die aber in der Range, wie man sie zieht, trotzdem Bewandtheit haben. Also einen Listenslot aktuell im, im Booster zu haben, in einem Setbooster zu haben, der Mythic Rare ist, ist deutlich seltener als eine äh, Listenkarte, die common ist. Das haben sie so ein bisschen vereinfacht. Anstatt über 300 Karten gibt es jetzt nur noch 50 Karten. Davon werden 10 Karten Special Guest-Karten sein mit neuem Artwork. Also so wie wir es jetzt bei Lost Caverns of Xal'an haben, mit dem Lord of Atlantis, mit der Mana Crypt und so weiter. Das wird ein fester Bestandteil sein von jedem Booster äh, ab äh, Murders at äh, Carl of Manor. Ähm, davon äh, gibt es 10 Karten in diesem 50 Karten The list dann gibt es 10 Reprint-Karten, äh, also Reprint-Rare- oder Mythic-Karten mit altem Artwork. Das ist halt so das Äquivalent, was wir aktuell haben, mit der kleinen Planeswalker-Symbol unten links. 30 Karten aus der Liste werden commons oder Uncommons sein mit altem Artwork, auch hier wieder das List-Treatment. Und die Prozente werden sein, dass man äh, in 87% der Fällen wird man in diesem Slot eine Common haben aus dem Set. In 9% der Fällen wird es eine Uncommon oder Common von der Liste sein. In 2% der Fällen wird es eine Rare oder Mythic Rare von der Liste sein. Und in 2% der Fällen wird es eine Special Guest-Karte sein. Äh, Special Guests, wie gesagt, neues Artwork. Die Rare und Mythics äh, und die Commons und Uncommons von der Liste sind reine Reprints. Ähm, so. Wie gesagt, das heißt, man kann bis zu vier Rares in einem Draftable-Booster-Produkt äh, haben. Wie findest du denn diese Aufteilung? Haben sie es zu kompliziert gemacht? Oder glaubst du, dass es das eine ganz gute Formel ist, um Booster wieder zu vereinheitlichen?
0: Ich finde es ganz gut, tatsächlich. Also, ich finde auch die die anderen Sachen ganz gut, wie sie versuchen, halt zum Beispiel 5% aller Artkarten haben jetzt eine Signature. Aber es, es sind halt nur 30% der Chance, dass du eine Artkarte drin hast. Es ist eine sehr starke Differenz zu den Draftboostern. Fragezeichen, Ausrufezeichen, weil alle Leute mal sagen, so nein, voll schlimm. Wenn ich mir jetzt tatsächlich mal Draftbooster beiseite genommen habe in letzter Zeit mhm. und ähm, habe mir gerade sowas genommen wie äh, Marsch der Maschinen, ja. was ich zufällig gerade eben hier rumliegen hatte. Ähm, auch in Marsch der Maschinen kann man bis zu drei Rares haben, weil man hat hinten den Wildcard-Slot, Mhm. Man hat äh, eine Rare und man hat die Chance, tatsächlich eine zweite Rare zu ziehen. Ähm, das steht auf dem Booster drauf. Es realisiert ja. nur keiner, weil es halt sehr, sehr selten vorkommt. Und hier ist es auch so. Eine Rare oder Mythic Rare sind ungefähr, oder wenn man jetzt zusammensetzt mit die Special Guests, wo man ja nicht genau weiß, ob die Special Guests äh, tatsächlich auch alle Rare sind, weil es wird erstmal nur als Karten mit, naja, einem neuen Artwork bezittelt. Ja. Sagen wir, sie wären alle Rare. Ja, Sind wir mal wirklich positiv gestimmt? Sagen das, dann sind alle 3% aller Booster. Das bedeutet, in einer, in einer Box habt ihr eine Chance von 1 zu 10, äh, doch, 1 zu 10, dass überhaupt was zieht davon.
1: Mhm. Ja.
0: Und das bedeutet, jedes 300. Booster, wir sind bei 3%, jedes 300. Booster hat eine Rare drin in diesem Slot. Mhm. Bei dem anderen ist es ja so, bei dem, bei dem Uh, Wild-Slot, geben sie ja gar nicht an, wie viel uh, Rarity das hat, wie viel Chance das hat. Der non foil Wildcard slot kann halt irgendeine Karte sein. Es ist dann wahrscheinlich 1 zu 300 oder so. Mhm. Und auch dort heißt es dann 1 zu 300. Das heißt, die Chance, dass ihr wirklich vier Stück in einem Booster zieht, ist unendlich gering. Und alle Leute, die jetzt sagen, Öh, Draft ist für immer tot, wir können so viele Bomben ziehen, wie wir wollen. Nein, nein, absolut ja. nicht.
1: Ja, das ist das ist auch was, was ich sehr interessant finde. Also zum einen, was mir halt dieser Artikel sagt, ist, dass die Ratio von Draftern zu Rippern, also Leuten, die einfach nur Booster rippen wollen, weil sie die Karten haben wollen, halt ja. echt ziemlich krass in Favor von den reinen Rippern sind sozusagen. Ja. Also es wird sehr wenig gedraftet, zumindest halt in Paper. Ähm, da bin ich, also weil ich auch selbst nur sporadisch mal drafte, bin ich auch so fair und sage, hey, ähm, dann ist vielleicht auch der Value jetzt nicht sonderlich, ähm, da so ein explizites, gebalancedes Draft-Booster zu haben. Ich habe auch schon von manchen Leuten gelesen auf Reddit und so, die sagen, eigentlich wäre für Draft ideal ein äh, nur Common und uncommon booster ohne Rares, damit man halt wirklich skillbasiert da seine Decks bauen kann und äh, die Archetypen nachbauen kann. Ich persönlich bin jemand, ich bin ein einfacher Mensch. Ich zieh eine Bombe und ich freue mich, wenn diese Bombe mir Games gewinnt. So oh, ja. Und das ist halt eben Richtig das Ding, geil. ich es tatsächlich gar nicht so schlecht, dass man mehr Optionen hat in einem äh, Pre-Release-Event oder halt eben in einem Draft, mehr von diesen mächtigen Karten auch zu spielen. Und Mark Rosewater hat zumindest gesagt, dass sie ähm, mit Murders of Call of Manor auch ein neues Designphilosophie haben. Das heißt, wir werden auch stärkere Antworten in Common und Uncommon-Slot haben auf diese Bomben. Also, man versucht das auszubalancieren, auch diesen Listenslot zum Beispiel. Es sind keine Random-Karten mehr von der Geschichte von Magic, wo man sich sagt, okay, was soll der Kiskin-Lord in meinem äh, Brothers-War-Set, ähm, sondern es soll auch mit, den, äh, ja, mit der Dynamik des Sets eben verwoben sein. Also,
0: Und auch verändern sich pro Set.
1: Genau, verändert sich pro Set. Es sind halt auch nur 50 Karten, die sich quasi verändern. Also, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass es wie die, ähm, wie der Special, wie das Bonus-Sheet bei, ähm, bei jetzt Waltz of Eldraine zum Beispiel ist, dass ab und zu kann es schon mal sein, dass so eine Karte relevant für einen Draft ist. Dann pickt man sie und dann kann man sie halt gut in seinem Deck spielen. In den meisten Fällen ist es dann vielleicht äh, ja nicht eine Karte, die man sehr hoch pickt, die aber, ja, schön
0: zu haben ist. Und das ist halt auch eben Oder das Ding. Oder einfach Fun reinbringt, weil man nicht mit dieser Karte rechnet.
1: Genau, genau. Und das ist halt eben das Ding. Das macht es halt so ein bisschen ja, random zugänglicher und ich, also ne, wir sind auch hier im Draft nicht so super krass drin, ähm, als dass wir es jetzt bewerten können. Ich weiß, dass Draft ein sehr skillintensives äh, Format ist, aber ich persönlich mag so ein bisschen diese Zugänglichkeit von auch mehr Bomben in so einem Format und finde es mhm. eigentlich ganz nett. Ähm, tatsächlich, wo wir gerade auch beim PNR Draft sind und eben schon kurz erwähnt haben, dass in Paper nicht viel gedraftet werden, Play Booster kommen auch zu Magic Arena. Die bleiben, äh, die sind funktionell quasi gleich. Es gibt noch einen kleinen äh, Buy-Artikel äh, zu dem äh, Play Booster artikel wo äh, quasi einfach drin drinsteht, dass sich die Limited Booster dieser Arena gibt, die jetzt bei den äh, Drafts verwendet werden, die werden dem Paper äquivalent angepasst. Das heißt, ihr mhm. habt auf Magic Arena und auf ähm, in Paper dasselbe Draft-Erlebnis, wenn es äh, um Sets halt eben geht, äh, ab Murders at Carl of Manor. Ähm, was ich auch ja. spannend finde, weil das bedeutet gleichzeitig auch, dass Karten von der Liste auch Historic und Alchemy, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall Historic legal werden, was ja, ja schon mal interessant ist, wenn sie dann da wirklich sowas reinbringen wie, äh, sagen wir mal, eine Mana Crypt ähm, und das halt im draft format spielbar sein muss, damit das, das gleiche paper erlebnis ist, programmieren sie ja quasi auch Mana Crypt äh, dann halt auch in, ähm, in Arena. Mana Crypt hier nur das Beispiel aus Lost Camelot auf ja. x ist keine Ankündigung, haben sie nicht gesagt, aber nur so vom, vom Power-Level her. Wie, wie fändst du denn das?
0: Wenn sie es wirklich machen. Also, es muss man leider sagen, wenn sie es wirklich machen, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie kurz bevor das Released wird, dann sagen, ah, wir haben es zeitlich nicht hingekriegt, ah, wir machen diesen Listen-Slot nicht drin, wir machen dann einfach eine Common-Slot draus. Mhm. Kann ich mir leider vorstellen. Das ist Arena. Das ist, 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 ist halt ja. leider einfach, einfach der Fall. Ähm, ich finde es halt spannend, weil das Limited-Erlebnis ja sowieso ein bisschen angepasst wird und verändert wird. Wir haben die Liste. Mhm. Wir haben vor allem aber auch nur 14 Playable-Karten drin. Das bedeutet, wir haben eine Karte weniger drin als die letzten 30 Jahre. Ja. Und auch das haben sie ja begründet. Da sind sie auch im Gang und gesagt, hey, die 15 war eine random Zahl, die Richard Garfield wollte, ja. weil das eine schöne Zahl ist für ihn. Und sie haben sich hingesetzt und sie haben experimentiert und sie haben getestet. Und alle Leute jetzt sagen, nee, Draft ist tot. Nein, nein, absolut nicht. Es ist eine Kamen weniger. Ja. Und naja, ganz im Ernst, dann ist man mit dem Booster schneller durch. Die, die eine Karte wird, wird im Draft vielleicht sogar ein anderes Erlebnis geben, weil man nicht so wenig, nicht so viel Müll am Ende hat. Ja, absolut. So, weil, weil der letzte Pick ist eh immer Müll. Vielleicht ja. ist das, das dadurch geändert. Und auch andere Limited-Events, wie zum Beispiel ähm, Pre-Release, weil diese Booster werden natürlich auch bei Pre-Release drin sein. Ähm, was ich übrigens nicht so gut finde. Ja. Ähm, werden dadurch nicht, also Sealed wird dadurch nicht kaputt gehen, nur weil drei, äh, sechs commons in dem, in dem Booster fehlen. Was ich mich frage, und da bin ich ganz, ganz, ganz offen, wenn wir jetzt Pre-Release haben und mhm. ein deutsches Pre-Release-Kit haben, haben wir da eine Karte aus der deutschen Liste. Und das glaube ich nicht. Ja. ja das, das macht ganz viel für mich kaputt beim Pre-Release tatsächlich.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also in letzter Konsequenz müsste es auch lokalisiert werden. Ähm ja, das, also es, da gibt es so wirklich noch so ein paar Detailfragen, die sich da halt noch eben stellen. Also eine Frage mhm. und ein großes Thema, was viele Leute sich auch sehr krass auf die, auf die Titel schreiben, ist das Thema der, der, der Kosten. Ähm, oh, denn äh, Mark Rosewater, natürlich, ist es Wizards of the Coast. Wizards of the Coast hat keine unverbindliche Preisempfehlung für Produkte mehr. Ähm, sie sagen aber, dass Play Booster äh, die Kosten eines Set-Boosters äh, darstellen sollen, also nicht eines Draft-Boosters. Die sind es noch bei 4 Euro für einen Draft-Booster gerade und dann dementsprechend ein Set-Booster bei 5, 6 Euro.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen mehr, aber ja. Ja,
1: so, sagen wir mal, reden wir mal von den Richtwerten dafür. Ja. Ähm, dadurch, dass halt man quasi mit Z-Boostern dann auch draftet, und man drei Booster für einen Draft braucht, wird der die Kosten für einen Draft eben höher. Das ja. wird sich auch auf ähm, Pre-Release eben, äh, ja Einstellen, weil auch dort sind sechs Draft Booster aktuell drin, werden in Zukunft sechs Play Booster drin sein und Play Booster werden höher bewertet von, äh, von Wizards of the Coast äh, als eben die bisherigen Draft Booster. Ähm, sie sagen aber auch gleichzeitig, dass ähm, ein äh, Expected Value äh, von dem Booster höher sei als bei einem Draft Booster, was ich eine sehr interessante ähm, ja, Formulierung finde, denn ja. Ähm, ich glaube, sie waren hier sehr erpicht darauf, eben das zu verargumentieren, dass es halt ein teureres Booster ist. Aber auch zu sagen, dass das Produkt mehr bietet. Ähm, wo ich erstmal nicht widersprechen würde. Also, es ist halt Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie siehst du diesen, diesen finanziellen Aspekt von den Playboostern?
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig jetzt. Ganz viele Leute denken bei dem Begriff Expected Value an daran, dass Wizard of the Coast das erste Mal wirklich Preise announced hat und und von dem Secondary-Market redet und so weiter. Das ist falsch. Das sind, der Expected ja. Value von WotC ist Ihr könnt ein zweites Rare bekommen. Ihr könnt ja. bis zu vier Rares bekommen. Das ist euer Expected Value. Und zwar der Spaß-Value oder der Rarity-Value innerhalb des Kartenspiel-Universums. Ja. Komplett losgelöst von allen monetären Werten. Ganz, ganz wichtig, das ich jemand noch mal zu announcen. weil Wizard of the Coast wird niemals den sekundären Markt wirklich announcen, weil dann, dann haben sie ein Problem. <lacht> ja, vor allen Dingen ähm, auch nicht nur, in so einem großen Artikel
1: halt. Ne? Das ist halt genau. wirklich so ein Ding. Als ich das auch, genau. ich hatte das, das Alpha Investments Video gestartet. Ich habe es nicht zu Ende geguckt, weil es war mir zu shouty und zu ähm, ja. zu Reddit-Incel-mäßig von der Formulierung oh ja. her. Ähm, oh ja. Da habe ich mir auch gedacht, so, boah, da, da, kann, da ja. möchte jemand so krass diesen, diesen Begriff missverstehen. Äh, ja, genau. Das, das, ja, das, ist das, das,
0: das sollte nicht passieren. Das sollte genau. wirklich nicht passieren. Dementsprechend, äh, lasst euch davon nicht irreführen. Prinzipiell muss ich sagen, ähm, dass die Booster so also viel kosten wie Set-Booster, wir leben in einer Welt der Inflation, mhm. wir leben in einem Welt, in der Dinge immer teurer werden. Ja. Die äh, Pre-Releases sind für die meisten Stores schon sehr, sehr lange sehr viel teurer geworden und sie haben es nicht an die Community weitergeleitet, zumindest zum Großteil nicht. Mm. Um, ich weiß es, beim letzten wurde es irgendwie jetzt auf 27 Euro oder so erhöht, manche sogar 30. Um, und hier wird es halt in den Bereich 30, 35 Euro gehen. Was ich für ein Pre-Release natürlich erstmal viel finde und natürlich teuer finde und so weiter und so fort. Aber ich bin halt auch ein alter Mann mm. und für mich war Pre-Release 25 Euro schon teuer. Ja. Weil meine Pre-Releases in meinem Kopf haben halt 18 Euro gekostet. Ja. Und das waren meine Pre-Releases. Und dadurch, dass sie jetzt halt jetzt fast das Doppelte kosten, bin ich natürlich deshalb ein bisschen so, mm, vielleicht ein bisschen teuer. Auf der anderen Seite muss man halt wirklich dabei sagen, sie haben eine Preiserhöhung. Ja, sie mussten diese Preiserhöhung aber auch irgendwann irgendwo machen. Und so ja. haben sie sie wenigstens schön versteckt.
1: Ja, das stimmt schon. Äh, also ich Will ehrlich sein, ich bin nicht begeistert von dieser nee. Preiserhöhung. Also, ich fände es sehr viel schöner, obviously, äh, wenn sie sich bei dem Preis an Draft Booster orientiert hätten als Set Booster. Und das ist auch wirklich was, was ich sagen würde. Das ist ein großer negativer Punkt für mich, dass äh, die Leute, die draften und die Leute, die äh, eben gerne Sealed spielen und die, die, die zum Pre-Release werden, äh, hingehen, da werden halt die Preise angezogen. Ähm, ich, sehe das halt für Leute, die halt einfach Booster rippen. Ähm, Finde ich, ist das halt in Ordnung, weil die, die rippen, werden wahrscheinlich Collector-Booster holen und da wird sich ja halt nichts ändern. Aber äh, auch so ist das halt einfach ein Geschmack. Im Endeffekt ja. wurde mit Seneca Rising eben diese Änderung quasi eingeführt. Ich weiß auch, ich fand es damals auch sehr positiv, weil ich halt mir dachte so, okay, das ist das halt einfach so ein Ding äh, ne, mit der Liste, da hat man es halt noch ein bisschen gevalued, dass da auch noch mal Reprints mit reinkommen. Die sind jetzt hier auch noch weiter äh, drin verbacken. Äh, aber ähm, ja, es, es hat halt ach, Das, das finde ich halt so ein, so ein bisschen schwierig, dass sie jetzt eigentlich über, über so einen Fünf-Jahres-Plan das durchschnittlich günstigste Produkt eines Sets, äh, was also eine, eine Box angeht, quasi ja schon ordentlich angezogen haben. Es gibt natürlich noch keine festen Preise, wie teuer jetzt eine Play Booster Box sein wird, aber aufgrund des Inhalts und der Aussagen im Artikel gibt es schon Erwartungen, zumindest im amerikanischen ja. Bereich, wo Leute sagen, okay, äh, ein Set Booster, eine Set Booster Box hatte 30 Booster, äh, Play Booster Boxen werden 36 Booster haben mit der Erklärung, dass man für drei äh, Draft Events nur zwei Boxen aufmachen muss, irgendwie keine Ahnung, weirde Mathematik, aber okay. Ähm das heißt, wenn der Preis pro Booster, pro Set Booster quasi dann einfach drauf addiert wird, also man rechnet quasi einfach sechs Booster da drauf, kommt man bei einem Dollarbetrag von 155 Dollar hm. bei rum. Was halt irgendwie schon weird ist, wenn man einfach nur von außen betrachtet, eine Boosterbox sieht, das war mal irgendwie, weiß nicht, 100 Euro, dann es irgendwie 110 mit Set Boostern, es wurden dann irgendwie ganz schnell 115, 120, jetzt sind wir bei 155. Ach, man muss das ein bisschen aufbrechen, dass auch mehr drin ist von mhm. Karten, weil man kriegt mehr Karten pro äh, pro Euro, den man ausgibt. Oder pro Dollar in dem Fall. Aber es ist schon ein fader Beigeschmack, oder? ist einfach so diese ja, Außenwirkung, absolut. dass es einfach Magic teurer wird.
0: Ich find's halt lustig, äh, in Anführungsstrichen. Also lustig äh, jetzt äh, mit einem ganz großen Haken dran. Ähm, wir haben ein, ein Produkt. Wir kreieren selbst ein Problem. Ja wir fixen dieses Problem selber und haben am Ende Profit. Ja. Und äh, da, das, das ist halt eine Sache, wo ich halt, das jetzt so oh, schwieriger, schwieriger Umgang damit einfach. Ähm, natürlich wäre es schöner gewesen, wenn wir hingehen und das auf die günstige Preisspanne praktisch runterbrechen können. Keine ja. Frage. Aber alles in allem, es ist kein Weltuntergang. Ähm, es ist für, für Leute, die viel draften, für Leute, die äh, viel Pre-Release spielen und so weiter. Natürlich haben die jetzt eine Preiserhöhung. Mhm. Äh, und die tun mir auch sehr, sehr leid. Also Gerade weil ich weiß, dass die Personen meistens die Personen sind, die auch gar nicht so viel Geld im Magic versenken wollen mhm. und deshalb ja draften und ähnliche Sachen machen. Ähm, ja. Das ist da natürlich ein bisschen, ein bisschen schade, keine Frage. Ähm, wie gesagt, Aktuell bin ich ein bisschen desillusioniert, äh, was äh, Preispolitiken angeht, von ganz, ganz vielen Firmen. Äh, ich muss täglich mein Auto tanken und kriege da Also nicht täglich, mm. aber wöchentlich mein Auto tanken und kriege da auch jedes Mal so, oh, ist schon wieder teurer geworden. Ja. Und das ist halt bei ganz, ganz vielen Sachen. Wir leben leider in so einer Welt. Deshalb kann ich das verstehen. Ich finde es natürlich nicht gut, aber prinzipiell kann ich es verstehen, warum sie es gemacht haben.
1: Ja, und ich meine, es bleibt bei unserem Allgemeinen Hinweis, dass wenn ihr Karten für ja. Constructed haben wollt oder für Commander haben wollt, dann seid ihr immer noch besser dran, keine Booster zu kaufen, sondern eben Singles von Card Market. Und ähm, auch da, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, ein großer, äh, ganz großes Punkt noch von den Play-Boostern im Gegensatz zu Set-Boostern ist dass in jedem Slot, außer obviously die, die Ad-Karte und der Token-Helper, eben Booster-Fund-Karten drin sein können. Also Showcase-Frames, Special-Sammelkarten äh, und so weiter. Die tauchen auch in dem normalen Booster mit auf. So gesehen, auch da wieder ein positiver Aspekt. So ein bisschen, okay, Leute, die einfach nur draften wollen, werden nicht exkludiert von den potenziell schöneren Frames. Auf der anderen Seite war es ja auch schon so ein bisschen der Punkt mit diesen phyrexianischen Karten, die oh, teilweise ja. gespielt wurden, in einem äh, Proto-Sealed, wo dann geraten worden ist, was der Effekt ist. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, findest du es potenziell gut oder schlecht, dass sie jetzt die Showcase-Frames und Booster-Fan-Sachen in dieses Play-Booster mit reinnehmen?
0: Nee, geht gar nicht. Also, es ähm, sollte einfach komplett in die, in die, in die Collector-Booster reingehen. In die da sollen von mir aus jede Karte dieses Showcase sein. Kein einziger normaler Frame. Alles, alles sick, alles krass, alles Blinky. Aber diese Booster sollen die Base von Magic darstellen. Base-Sachen. Deswegen finde ich es da halt schwierig, wenn auf einmal dann irgendwie ein super Blinky, weirder, phyrixianischer, äh, was weiß ich, nicht da drin ist. Mm. Ähm, finde ich ein bisschen schwierig, aber ansonsten, ja. Ich ja. weiß, da bin ich alleine, weil alle sagen, Boah, ich finde es cool, dass sowas zu ziehen dann ist das so. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir nicht mehr Phryxianisch da rein tun.
1: Ideal. ja Ja, dass man halt alles lesen kann. Ne? Also, ja. ja, also zusammengefasst muss ich sagen, bin ich vorsichtig optimistisch diesem Playbooster entgegen. Also, Pro-Punkte sind ähm, für mich ein bisschen produkt up wird vereinfacht. So, Es gibt nicht hm. mehr so viel Regal-Bullshit zu beachten. Es gibt auch nicht mehr so viele verschiedene Themen abzugrenzen, wo man sagt, wo findet man was. Es gibt einen Booster äh, zum zum äh, Spielen und für normale Menschen und für Leute, die viel Geld ausgeben, Collector-Booster, aber die habe ich sowieso schon ausgeblendet. So, das ist ein Pro-Punkt. Ich finde auch schön, dass sie Eben, äh, ja, Draft noch im Hinterkopf haben. Also, es hätte ja genauso gut sein können, dass sie Draft Booster komplett cutten und nur noch auf Set Booster setzen. Sehr viele TCGs sind ja auch gar nicht mit einem Draft oder Sealed im Hinterkopf irgendwie designt. Ähm, und ich finde es halt einfach gut, dass es halt jetzt auch, äh, dass die Liste auch Komprimiert wurde auf weniger. Ich weiß noch, die, die besten Fälle von The List, die wir in der Vergangenheit hatten, waren die mit den geringeren Anzahl von, also wo wir realistischerweise jede Karte mal gesehen hat und vorher schon bewerten konnte, ob die List-Slot sich lohnt oder nicht. Ähm, oh ja. Das sind so ein paar positive Aspekte. Also, es macht es irgendwie einfacher, man kriegt alles in einem Ort. Es gibt wieder, äh, sag ich mal, ein, ein bisschen mehr. Äh, Mindspace sich nicht Gedanken machen zu müssen, was sich jetzt irgendwie lohnt oder wann man sich irgendwie was holen muss, und man muss nicht neuen Leuten erklären, so dass es halt es unterschiedliche Bussearten gibt. Das also ist <lacht> schlecht daran, finde ich eben ja. den Preis ähm, und halt eben, ja, dass sie halt wirklich jetzt eben das vereinheitlicht haben in eine Richtung, wo es halt grundsätzlich teurer ist. Ähm, aber ja, ich, ich, also, ich finde halt, das Draft-Environment könnte sich tatsächlich jetzt noch mal wirklich essentiell ändern, dass man halt ein bisschen mehr bombigere Sets irgendwie spielt. Und ich bin halt gespannt, ob das dann Anreiz genug wäre, wieder bessere Antworten auch in Common und Uncommon zu haben für auch eben äh, Pioneer oder für eben auch Standard und für andere Constructed-Formate. Ich habe das Gefühl halt eben, dass Commons und Uncommons in modernen Sets so ein bisschen useless geworden sind für Constructed-Spieler. Mm. Ähm, und da würde ich mich halt bin ich mal gespannt, wie das Set-Design sich da eben ändert. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Also Grundsätzlich
0: ist es eine positive Entscheidung oder ist es eine
1: gemischte Entscheidung? Oder?
0: Nö, ich bin ja schon reingegangen in die Diskussion. Habe gesagt, das ist ein für mich sehr großartiger Move. Ich finde äh, äh, vieles nachvollziehbar. Ich bin ja nicht jemand, der sagt, öh, ist eine Company und die Company darf kein Geld machen. Natürlich darf die Company Geld machen. Natürlich sind die gierig. Ähm, auf der anderen Seite äh, haben wir aktuell was davon. Ich finde die Entwicklung pur positiv. Und bin gespannt, ob ich damit auf die Fresse fliege.
1: Ja, also ich meine, auch da wieder, ne? ich bin äh, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich habe äh, ja. vor der Aufnahme noch eine schnelle Umfrage gemacht auf YouTube. Ich weiß, es ist natürlich nicht repräsentativ, aber äh, tatsächlich so ein Großteil ist eher im unteren Drittel der Meinungen. Also die Antworten waren natürlich, wie findet ihr, also die Frage, wie findet ihr die neuen Playbooster? Antworten top, gut, okay, unnötig und schlecht. Und ähm, so 60 Prozent ordnen sich bei okay oder schlecht ein, also so alles, was so unterhalb von okay ist und nur ungefähr 20 Prozent finden das top oder gut. Ich bin auch ein bisschen verwirrt, woher diese Meinung so kommt, weil man muss sich halt jede Entscheidung ja auch individuell irgendwie angucken und nicht grundsätzlich mit so einem Bauchgefühl rangehen, also was Neues kommt und es ist negativ, also das würde ich nicht #influencer. grundsätzlich sagen. Ja.
0: Das Deswegen. muss man einfach sagen. Reddit ja. hat wieder zugeschlagen. Dementsprechend bin ich gespannt, was was die Leute äh, unter dem Video und äh, auf dem Discord uns äh, verklickern werden. Genau. Aber wir werden wahrscheinlich zu dem Thema auf jeden Fall äh, Feedback bekommen.
1: <lacht> Definitiv. Und ich kann kaum erwarten, mal ein paar Playbooster zu rappen, tatsächlich. Oh ja. Ähm, und in dem Sinne würde ich sagen, ziehen wir doch mal weiter zum yes. Ask Us Anything. Äh, Ask Us Anything, eure Fragen beantwortet hier im Podcast. Wenn die Leute Fragen haben, denn äh, Marc, wo dürfen sie denn diese Frage stellen?
0: Ähm, genau.
1: Erklär mal, auf wo unseren, muss man denn da hin?
0: Also, ähm, ihr, ihr, ihr geht auf Discord und äh, dort geht ihr äh, auf äh, Add Server und dann sucht ihr in den äh, Show Notes beziehungsweise in der Videobeschreibung unseren Radio Ravnica Server raus, wie es auch über 800 andere Personen mittlerweile gemacht haben. Ja. Und äh, dort könnt ihr bei uns auf den Discord Server kommen. Äh, dort könnt ihr ganz, ganz coole äh, Ligen spielen oder Turniere oder wie auch immer sie aktuell heißen. Tut mir <lacht> leid, dass ich sie jedes Mal anders nenne. Und ja, ihr könnt Leute finden, ihr könnt mit Leuten spielen, ihr könnt über Dinge reden, ihr könnt Sachen zeigen. Und ihr könnt Ask Us Anything dort Fragen stellen. Das ist ein einzelner Bereich. Wir haben da so einen radio bereich Da könnt ihr Ask Us Anything stellen eine Frage bitte und dann Enter drücken. Mhm. Und die Frage sollte kein Buch sein. Ähm, ja. Damit wir sie auch beantworten können, das macht ihr in letzter Zeit sehr, sehr gut. Dementsprechend muss ich das vielleicht irgendwann nicht mehr erwähnen. Oh. Genau. Aber ansonsten, ja, sehr, sehr cool. Dann kommen
1: wir doch mal zur ersten Frage, die ich yes. unbedingt besprechen wollte. Und zwar von Sabo. Dort wird gefragt, warum hasst ihr Commander so? Äh, ist es nicht optimal, ein Format zu haben, wel welches quasi jeder spielt und in dem man so viele Karten spielen darf? Vor allem äh, bei Mark als Legacy-Spieler wundert mich das. Oder geht es da um die Einsteigerfreundlichkeit, die man zum Beispiel in Legacy ja auch nicht und äh, man sich einfach mit zwei Precons hinsetzt? Ist das nicht Einstieg doch auch okay? Also so ein bisschen, bisschen verhaspelt, aber äh, im Großen und Ganzen, warum hassen wir Commander?
0: <lacht> ich glaube, Hass ist hier ein starkes Wort. Äh, ja. Wir spielen es ja beide, so ist es nicht. Wenn wir es hassen würden, würden wir es nicht spielen. Ähm, es ist tatsächlich eher der Punkt, dass ich Commander sehr schwierig sehe. Ich habe mit Commander einige Probleme. Ähm, mhm. Das beginnt dabei, dass wir in derselben Banning-Liste Turn 1 CDH-Commander-Spieler spielen haben, ähm, die auch nur ein 7er-Deck spielen. 7 äh, mhm. ist hier das Power Level, weil äh, Commander sich selber regimentieren muss mit Power Level. Und gleichzeitig haben wir hier Leute, die sich mit Precons setzen, die natürlich auch eine Sieben sind ähm, und dann gegeneinander gepaart werden und dann halt ein grausames Erlebnis haben. Dazu ist es halt so, dass Commander immer als das Einsteigerformat schlecht hingewertet wird und dass das für mich nicht ist. Ich sitze mit vier Decks, ah, 100 Karten, Singleton-Karten, sagen wir mhm. 80 bis 90 Singleton-Karten also knapp 360 Karten an einem Tisch und ich muss alle lesen, alle merken, es passieren unendlich viele Dinge, bevor ich wieder dran bin und ich habe gar nicht den Überblick, was alles passiert. Ja. Wenn ich mir einen Pioneer Precon kaufe, also einen äh, Challenger Deck oder auch nur irgendwie dann diese, diese Starter Arena, Starter Deck oder wie auch immer sie gerade heißen. Hm. Und damit einfach Einsteige und Spiele ist das so viel besser. Das Problem ist, dass Leute, die im Commander selber drin sind, das nicht realisieren. Das ist dasselbe wie Leute, die in bestimmten Formaten sind, die nicht realisieren, dass ihre Formate vielleicht nicht einsteigerfreundlich sind. Hashtag modern. Und <lacht> das ist mein Problem damit. Mein Problem ist nicht das Format. Mein Problem ist das Verständnis der Spieler über das Format. Weil, ja. wie gesagt, wir brauchen eine banning List. Meiner Meinung nach, da haben wir neulich schon drüber geredet und da wurde auch ganz viel dran mir kritisiert. Aber das ist, wie gesagt, ich wiederhole, meiner Meinung nach eine banned List für competitive, eine banned List für normales casual. Dazu ist es, wie gesagt, kein Einsteigerformat und ja, nee. Also da, das sind so. Ich habe da so Probleme mit mit dem, mit dem Verständnis ja. des Formats.
1: Ich, ich finde auch, also Hassen ist definitiv zu stark. Ja, ja. Äh, ich meine, Hassen ist ja auch in Anführungszeichen gesetzt, äh, fairerweise. Also ich glaube, es war auch schon so ein bisschen ja, ja. als generelle Spaß. Abneigung gemeint. <lacht> ähm. Das aber auch keine generelle Abneigung. Ich, ich liebe es, Commander zu spielen. Ich spiele super gerne Commander äh, mit meiner mit meinen verschiedenen Commander Playgroups, die man irgendwie so hatte. Ich hatte letztens erst einen Commander Tag an einem Samstag bei mir zu Hause. Das war sehr sehr schön. Oh ja, ähm, es, es hat sehr viel eben. Es hat sehr viele Möglichkeiten, sich selbst ähm, ja auszudrücken. Und das das Problem, was glaube ich, ähm, was was Commander in meinen Augen eben hat, ist so ein bisschen dieses Magic gleich Commander. Ähm, in gewisser Weise ist ja halt, Magic hat einen großen Vorteil und einen großen Nachteil, und das ist halt, Magic ist viele Spiele und nicht nur ein Spiel. Ähm, wenn man, also es gibt aber auch verschiedene Sachen, wie man damit eben umgehen kann. Für viele Leute ist halt eben Magic gleich Commander. Das heißt, man spielt es in seiner äh, Brettspielgruppe, in seiner Playgroup, äh, hat man irgendwie seine selbstgebauten Decks und äh, man hat sich so auf ein Powerlevel eingestiegen und so weiter und so fort. Ich persönlich mag aber auch eben das andere Magic, das Pioneer Magic, das Limited Magic, das äh, One-on-One-60-Karten-Competitive ähm, Magic, wo... Power-Level-Diskussionen nicht relevant sind. Wo man einfach sagt, full force, okay, ich bin hier, um zu gewinnen. Und man kann sich trotzdem die Hand schütteln, man kann über Strategien reden, man kann halt wirklich so halt fachsimpeln über über Feinheiten, ohne dass sich jemand auf den Schlips getreten führt, ohne dass mhm. es halt Dynamiken gegen einen äh, gibt. Und ich Es ist Wenn also ich, wenn es diese Formate nur geben würde im, im Vakuum und ne, alles würde sich nur, also alles würde normal in Magic reinlaufen von Karten her, ähm, dann hätte ich damit auch überhaupt kein Problem. Irgendwann hat es halt eben angefangen, dass Commander auch in der Welt von Magic the Gathering den Fokus genommen hat und ja. ähm, synonym steht mit Magic the Gathering spielen. Und da ist so ein bisschen wo meine Abneigung herkommt. Äh, wir haben jetzt diese Woche über ein B&R Announcement geredet, was kein B&R Announcement war. Und das fördert mehr und mehr so diesen, diesen, ähm, die, die, diese Herangehensweise, dass, dass ich glaube, dass halt Wizards of the Coast kein hohes Interesse an 60 Kartenformaten formaten hat. Es ne? deckt sich auch so ein bisschen mit dem äh, Enden des Vertrages von der Judge Academy, auch wenn es eigene Probleme hat. Es äh, hat so ein bisschen was mit dem überkomplexen pro system zu tun, das outgesourced wird. Ähm, und so weiter und so fort. Und ich persönlich finde es sehr schade, weil 60-Karten-One-on-One-Magic-Format äh, äh, mit einem Competitive-Mindset ist das, wie ich halt Magic kennengelernt habe und was für mich Magic ja. halt eben ausmacht. Und das so nach und nach so im Abbau zu sehen und währenddessen zu sehen, dass die Läden ertrinken in Commander-Decks, dass die Läden hm. äh, überflutet sind mit, mit, mit Spielern, die ihre Decks mitbringen, so einfach nur quasi Casual Commander am Friday Night spielen und andere Leute, die dann eben da competitive eben spielen wollen, sich um die Tische drumherum platzieren wollen. Das Ganze nimmt einfach so viel Raum ein. im FNM tatsächlich sogar wörtlich gesehen. Mhm. Dass ich manchmal so ein bisschen ja einfach nochmal so so eine Einlenkung mir wünschen würde, wo man sagt, hey, Commander ist toll und wir lieben Commander, aber vielleicht haben wir ein Commander-Produkt wie die Doctor Who commander 6 und dazu ein passendes Booster-Set und das ist dann erstmal Commander. Ja. Und ja, weil
0: Commander ne, was, ist halt auch Magic, aber nicht nur Magic. Und das vergessen ja auch ganz, ganz viele. Ich meine, wir müssen uns da ja nur mal umschauen. Ähm, ganz wichtig, no hate, wir lieben euch auf, alle. Ja, auf jeden Wie viele Commander-Podcasts da draußen, <lacht> die mhm. sich nur mit Commander beschäftigen und die wirklich nur Commander im Sinn haben, weil es auch nur Commander gespielt wird. Commander-Spieler sind ganz oft in der Welt des Commanders, dass sie Magic, was du ja sagst, gleich Commander setzen. Und da muss ich jetzt halt sagen, ich also ich habe auch ein Modern-Deck, ich habe auch ein Pioneer-Deck, ich habe kein Standard-Deck, mhm. ich habe ein pauper deck und baue mir jetzt vielleicht sogar ein zweites. Ich habe auch ein Commander-Deck und es ist halt eine Art und Weise, Magic zu spielen, aber ja. es ist nicht die einzige Art und Weise. Und das Problem, was ich einfach habe, ist, dass ganz viele Leute, gerade im Commander, eine sehr starke Meinung davon haben, was andere Formate machen. Und das mhm. andere Format ja egal sind und wir sind ja Commander Spieler und danach ist der Rest nach uns die Sintflut. Das finde ich halt ein bisschen schade. Ja. Weil man muss halt sehen, es ist eine Art, Magic zu spielen, das ist ähnlich wie Plane Chase, ähnlich ja. wie Legacy oder Pioneer, sind es einfach nur verschiedene Formate. Ja, Es ist das meistgespielte Format, keine Frage. Aber es ist auch nur ein Format. Absolut. Und ne, da
1: dazu kommt halt noch das, was du meinst.
0: Das ist schwierig, ist ein Format,
1: was per Definition einfach, also wenn man es kompetitiv angenehm würden und wir würden so über Commander reden, wie wir über diese Folge über Modern geredet haben, müssten wir sagen, dass äh, Commander äh, quasi money-driven, broken Format ist, wo äh, Leute, die CDH spielen, halt auf jeden Fall im, im mehr im Sinne sind, als halt Leute, die Casual Commander spielen. Aber das ist halt das Ding, durch den Social Contract und dadurch, dass man es halt in einem, mit einem Bereich mit Freunden spielt, hat es halt einen ganz anderen Ansatz. Und da halt generell irgendwie drüber zu reden. Wie gesagt, wenn jeder nur Precons spielt, ist das ein komplett fein, feines Einsteigerfreundliches Format. Aber ich hatte auch schon die Möglichkeit, ähm, mit Randos in einem Laden Commander zu spielen. Und jemand, der gesagt hat, hey, übrigens, lass mal kein Infinite-Kombo äh, machen, hat mich halt rausgenommen mit einer Infinite-Kombo. Wo ich mir auch denke, okay, dann äh, spielen wir nicht mehr mehr das Spiel, sondern wir müssen es quasi erstmal kommunikativ reinholen, über welche Art von Spiel wir jetzt hier reden. Und mhm. das kann halt auf Dauer sehr anstrengend sein und auch vor allen Dingen sehr abschreckend. Und wenn wir halt darüber reden, neue Leute zu Magic zu bringen, reden wir nicht viel über Commander, weil es auch sehr viele, sehr negative, äh, ja, Wendungen da geben kann und über die redet irgendwie keiner. Und mm. wir reden dann darüber, weil es zu Commander auch dazugehört. Ähm und dann heißt es, wir hassen Commander. Wir hassen nicht Commander, wir spielen ja. gerne Commander, es macht sehr viel Spaß. Und ich hoffe, unsere Gedanken wurden da einigermaßen man, gut Man sieht zu es ja sogar gesagt. schon an dieser
0: einen Frage, wie viel das einfach einnimmt, dass man da auch teilweise sagt, nee, machen wir nicht, oh, man muss das ja so sehen, no hate und so weiter und so fort.
1: Genau, und es gibt ja auch Mehr, also es ist ja ein Spektrum eine Meinung. Also es gibt ja nicht binär, ja. man ist für oder gegen. Man kann für was sein und trotzdem kritisieren, was für einen Status es in Magic allgemein hat. Ähm, yes. Okay, äh, sorry, sorry für diese ausgeweitete äh, ausge Frage. Aber äh, wir haben noch eine Frage von Balou. Der schreibt: Was ist euer Lieblingsstreamingdienst und warum? Äh, Streamingdienst wahrscheinlich auf so Netflix, Amazon Prime, äh, wow und was es dann noch so alles gibt. Hast du da einen Lieblingsstreamingdienst, dienst wo du regelmäßig mehr guckst?
0: Äh, tatsächlich. Ähm, ich bin sehr großer Star-Wars-Fan. Ich bin ein äh, sehr großer Marvel-Fan. Mhm. Und ich habe in meiner Kindheit sehr, sehr, sehr viel Super-RTL geschaut. Und ähm, deswegen bin ich äh, Disney-Plus-Fan, und zwar mhm. extremer. Ähm, Mighty Ducks, Extreme Dinosaurs, ähm, Chip und Chap, äh, Cap Baloo und, und, und. Alles Sachen, die ich mir andauernd wieder reingucke und dazu noch die neuen Sachen von Star Wars und auch die neuen Sachen eben äh, von von Marvel und so weiter und so fort. Kriege ich mm. alles da. Netflix hat ein paar coole Serien. Ähm, ich weiß nicht, wer Amazon benutzt, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber ja, wenn ich nur noch einen mir aussuchen könnte, dann wäre es wahrscheinlich Disney+. Plus.
1: Ja, also ich, ich habe gemerkt, ich bin von einem äh, wir, wir haben einfach alles ein bisschen rübergeswitcht <lacht> zu je nachdem was wir gerade gucken wollen holen wir uns für eine Handvoll Monate oh ja. diesen Service und äh, da muss ich wirklich sagen ich bin ein bisschen überrascht von äh, Apple TV Plus äh, weil da äh, unter anderem einer meiner Lieblingsserien äh, dieses Jahres würde ich fast sagen war und zwar Ted Lasso ein überraschend wholesome tolle Serie äh, die darum geht dass ein amerikanischer Football-Coach nach London geht und dort quasi ein Fußballteam anleitet. Und er hat eigentlich kein, okay. keine Ahnung von Fußball. <lacht> und es ist sehr wholesome, es ist sehr lustig, es ist sehr cool. Und da gibt es halt auch Also manchmal entdeckt man halt wirklich so andere Plattformen, die man vorher noch gar nicht genutzt hat. Und mhm. merkt so, okay, das ist ziemlich cool. Und ja, also von daher Lieblingsstreamingdienst dienst Ich glaube, ich finde halt, Disney Plus hat auch ziemlich gute Serien. Ähm, jetzt gerade gucken wir auch ähm, This Is Us, was auch so eine ja, ja. Äh, Coming of Age Drama Series ist, auch sehr herzzerreißend, äh, das ist auch sehr zu empfehlen. Ich würde sagen, das hängt bei mir von der individuellen Serie ab, wirklich. Mhm. Ähm, und dann würde ich sagen, lass uns doch noch eine letzte Frage mit yes. reinnehmen. Und zwar von Vollbitter. Der schreibt: äh, Halli, Hallo, Hallöchen, äh, was macht ihr eigentlich, wenn ihr übersättigt seid von Magic und keine Begeisterung mehr für das Spiel habt? Eine sehr wichtige Frage. Ähm, alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder, kommt es mal auf. Wie sieht es denn ja. bei dir aus? Was machst du denn, wenn du Magic Overloaded bist?
0: Ähm, das passiert bei mir sehr, sehr selten. Mhm. Und wenn doch, schüttel ich es meistens ab und sag, hey, du hast einen Podcast, wo du drüber reden musst. <lacht> ähm, ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich auch einfach mal Zeit nehmen kann, ähm, mir was anderes anschauen kann. Ähm, aber es passiert bei mir sehr, sehr selten, dass ich so ein Magic Overloaded Overload wirklich besitze. Mhm. Ähm, manchmal ist es einfach eher genau das Gegenteil, dass ich frustriert davon bin, dass nichts passiert. Ähm, aber zu viele Spiele, zu viele Turniere oder so gibt es bei mir eigentlich nicht. Es ist eher so, okay, ich habe jetzt zu lange nichts gemacht äh, oder es passiert einfach nichts. Ich habe zu oft dasselbe gemacht. Das ist ein bisschen schade. Ähm, wovon ich natürlich ein bisschen teilt bin, ist die ganze Produktloot. Mhm. Auch wenn wir natürlich als Podcast davon sehr, sehr profitieren und sehr glücklich drüber <lacht> sind. Aber ja, am Ende des Tages passiert das bei mir aktuell einfach noch nicht. Ich hatte das mal, da habe ich aber eine Pause gemacht. Das mhm. war 2016, 2016 glaube ich. Da habe ich die letzte Pause mal gemacht, noch meine einzige Pause. Und ansonsten ja, ja. selten.
1: Also so, so richtig eine komplette Magic-Pause lohnt sich halt wegen dem Podcast allein nicht. Also ja. das wäre aber auch nichts, was ich wirklich machen wollte, weil selbst in Phasen, wo ich mal nicht zum FNM gehe, wo ich jetzt nicht so super aktiv hinterher bin, selbst auch Magic zu spielen, finde ich es immer ganz nett, im in der Thematik zu bleiben, um dann auch wieder selbst die Lust wieder zu bekommen. Ähm, und was ich halt Mache ist andere Spiele spielen. Also ja, äh, ist ja. ja kein Geheimnis, dass ich momentan auch immer noch sehr viel lokaler drin bin, äh, immer sehr gerne noch meine, meine Decks irgendwie baue und da halt drumherum äh, brewe mit den Karten, die ich mhm. da habe. Das auch gar nicht so kompetitiv sehe, wie ich halt Magic sehe. Das geht halt auch mehr darum, hier und da mal in den Laden zu gehen, mal zu gucken, wie man sich so macht. Ähm, und halt sonst spiele ich halt hier am Kitchentable ein bisschen lokaler. Äh, ansonsten. Baldur's Gate 3 ist auch immer noch ein Rollenspiel, was äh, ja. 200 plus Stunden lang ist und wo man nicht genug Playthroughs von machen kann, ähnlich wie anderen äh, Spielen. Äh, und ab und zu habe ich auch mal eine Phase, wo ich mir denke, okay, wie kann ich meinen Abend gestalten? Ich glaube, ich lese einfach mal ein Buch oder gucke eine Serie. Und das ist halt so ein hab bisschen. Ich immer das, probiert, ich halt mit Freunden
0: essen zu gehen. Oder einfach mal
1: essen <lacht> gehen, genau. Ja, es ja. Ist halt, das ist halt so das Ding. So, Ich finde. Ähm, einen gesunden Abstand von Magic mal zu machen, ist nicht schlimm. Man muss nicht jeden Freitag zum FNM gehen, wenn man sich nicht danach fühlt. Man kann sich ein bisschen ja. selbst zurückziehen und halt einfach was für sich machen, was einem gut tut. Und wenn jo. es halt nicht Magic ist, dann macht man eine Pause. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen, würde ich sagen. Absolut. Genau, und das war es auch schon für die Folge 214. Wenn ihr an dieser Stelle Fragen habt für uns, äh, für unser Ask Us Anything, dann kommt doch in unser Discord. Link ist in der Videobeschreibung oder äh, in den Shownotes, wenn ihr uns unterstützen äh, wollt. Sagen wir natürlich erstmal vielen, vielen Dank dafür und äh, haben einen freundlichen Hinweis auf YouTube, Abos, auf Likes, auf Fünf-Sterne-Bewertungen als äh, Podcast. Das würde uns sehr, sehr weiterhelfen, weil wir dann quasi nach außen signalisieren, hey, ihr mögt den Podcast. Da würden vielleicht weitere Leute dran Interesse haben. Wir sind auch auf Social Media. Wir haben Instagram und Twitter und äh, wollen euch natürlich auch nochmal hinweisen, dass sie auch diese Woche wieder gesponsert sind von Holy Energy und auf weareholy.com slash Radio -raffnika. Könnt ihr ein bisschen herumbrowsen, ob da was dafür euch dabei ist, was ihr mal Wie so trinken wollt. Schon. Genau, es so machen viele wirklich schon. einige das davon.
0: Wirklich, Dankeschön dafür wirklich.
1: Genau, vielen, vielen Dank da auf jeden Fall schon mal für euren Support und ihr könnt auch was sparen mit Raffnika 10, 10 Prozent und mit Raffnika 5, 5 Euro auf äh, den Ersteinkauf und äh, zu guter Letzt äh, natürlich der größte Dank an unsere Patreon-Unterstützer, die uns da monatlich äh, Geld auch nochmal da lassen. Ähm, da namentlich zu nennen, ist da BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Generalgötterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonen und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren mordlichen Support und auch vielen yes. Dank äh, Marc an dich für eine weitere Woche Radio Raffnica.
0: Immer wieder gerne.
1: Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Folge Radio Raffnica. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.